0: Bem-vindos a mais um episódio Essa semana a gente está estudando Primeiro Coríntios de 8 a 13 E o tema da semana é Vós sois o corpo de Cristo Então, meninas, como a gente já aprendeu Na semana passada, né, nós vimos que Corinto era um, uma cidade próspera Um centro comercial, como fala aqui né, Bem próspero, com moradores do Império Romano Então tinha pessoas de diversas culturas Diversas né, coisas E a igreja estava no começo Paulo, então, continua essa carta né, Para unir esse povo de Corinto, dessa cidade, né? E aí dá os nomes de Coríntios. E a gente vai ver aqui também né, a analogia da igreja com o corpo humano, né? Onde cada membro é uma parte do corpo. E quando uma parte adoece, né? Como afeta o restante do corpo inteiro, né? Uh, e eu participei do trek, né? Da, pude estar lá onde os pioneiros passaram, né? Para chegar aqui em Utah e foi uma experiência maravilhosa. Mas o corpo, né, a gente lá no sol quente, eu vim com bolha no pé, porque acho que não sei se eu usei uma meia tão apropriada, mas aquela bolinha no meu pé doeu, sabe? Então, o meu corpo inteiro. Olha, Carol, eu vi nas suas
1: fotos que você estava usando óculos de sol. E não tinha óculos de sol na <risos> época dos pioneiros. Você não pois foi tão é. autêntica assim. Pois é, gente,
0: os pioneiros, nossa, esse Coitados eles estão salvos. É, tudo boininha, né? É. Não foi fácil nada do que... Eles viveram, né a gente não viveu nenhuma mera experiência, mas de estar ali, né, o Espírito, aquele lugar, é maravilhoso. E era um povo unido, né eles estavam lá, eles brincavam, se alegravam, estavam um com o outro, e é lindo de ver essa união do povo de Cristo, e assim que a gente deve ser também hoje. e Eu gostei muito da frase que no final, posso só ler essa parte, que ele fala assim no final, é, no final do primeiro parágrafo ali do manual do, do vem segue me fala portanto se você sempre se sente confortável estando na igreja ou então está em dúvida se realmente faz parte dela a mensagem de Paulo para você é que essa unidade não representa monotonia você necessita de seus irmãos santos e os seus irmãos santos necessitam de você então a gente realmente a gente está aqui para a gente aprender um com o outro para a gente se amar aprender a lidar com as diferenças e a seguir o evangelho de Cristo uhum,
2: com certeza e nessa nossa caminhada né de conversão de união de estarmos juntos e fazermos parte do, do partes do corpo né de Cristo a gente ainda vai passar por muitas tentações né muitas provações eu acho que foi no episódio passado que a gente falou do rei Salomão né Sim. também da sabedoria dele mas que o Murilo explicou né de pouquinho em pouquinho ele foi caindo é, e, e, finalmente, ele realmente caiu e, e, como ele disse, muitos teólogos ficaram né, ficam de boca aberta, porque é um homem tão sábio, né? então é, Paulo aqui, na, na, na Carta aos Coríntios, ele se refere aos israelitas e de, de tudo que eles passaram com Moisés, o povo do convênio, enfim, é, e que mesmo depois de, de experimentarem tantos milagres, né, a gente ainda tem que vigiar, a gente ainda tem que estar pronto para as tentações que vão vir. Então, aqui no capítulo 10, né, vai de 1 ao 13. Ele vai falando de muitas coisas que a gente deve fazer e que prestar atenção. Mas o, acho que talvez o que tenha me chamado mais atenção mesmo é o versículo 13, que ele fala o seguinte, Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o um escape, para que a possais suportar.
1: E, Laís, aqui nas notas do rodapé, está levando a gente para a doutrina e convênios 95.1. E ele fala assim, Em verdade, assim diz o Senhor a vós, a quem amo, e a quem amo também castigo, para que seus pecados sejam perdoados. Pois com o castigo, preparo um meio para livrá-los da tentação em todas as coisas, e eu vos amo. Então, eu acho legal, a gente fala de preparar um caminho para a gente se liber, libertar né, dessa tentação, ele prepara. Mas eu também, por causa da Escritura em Doutrina e Convênios, eu fiquei pensando que, às vezes, a gente peca, a gente é perdoado. Pois o castigo da gente pecar é o que nos prepara para a gente não cair naquela tentação. De novo. Uhum. Né? Então, se você, uma criança vai lá, põe a mão no fogo, ai, doeu, queimou, você aprende a nunca mais meter a mão no fogo. Então, às vezes, esse é o meio que Deus também nos prepara. É o perdão. A gente poder se arrepender, errar e se arrepender, é um dos meios para que a gente não faça de novo.
2: Uhum. Faz é sentido? Faz. É Porque, porque como ele está explicando aqui do povo, né, que viram milagres, ele fala assim, depois no 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para afogar, e não forniqueis, como alguns deles fornicaram, enfim, eles caíram mesmo em tentação, né, esse povo que viu milagres, que, que passou por tanto, né, e, e como a gente tem que estar tá preparado mesmo, né, a gente não cair em tentação. Ou melhor, como no 13 que você falou. O senhor é. vai dar o escape, né?
0: Eu Se cair...
2: O... o senhor vai dar o escape, né? O senhor uhum. dá o escape.
0: Na sua tá escape, né? No nosso aqui tá... Meio, saída. né? Meio Meio de de saída. saída. Meio de saída. Que é bem legal também. Mas uhum. o escape tá até no manual do Vem e Segue. Então, uhum. bem legal. Uhum. Uhum. Eu lembrei de uma citação que eu ouvi no seminário. Eh, que fala assim que o arrependimento é como se fosse um remédio, mas é melhor que a gente não fique doente para precisar do remédio. Uhum. Então é, eu não lembro, depois eu posso achar aqui, mas tipo é um caminho, sim. Tipo um antídoto, né? É. Seria melhor se a gente não é. precisasse usar o um antídoto, sim, mas porque o arrependimento ele tem, ele é doloroso, ele dói, né? Muitas vezes não, pessoas não conseguem arrepender, né? elas não, não conseguem se livrar do pecado, então é melhor que a gente não precise. Mas é uma benção, porque faz parte do plano. O senhor sabia que a gente ia errar, faz parte, né? Eu estava até assim, né? Eu tô com os filhos adolescentes, vocês sabem. E, e tem, às vezes tem sido difícil, assim, ver eles fazendo, né? Algumas coisas assim que. E aí eu tô conversando com uma amiga, ela falou: Amiga, a gente precisa entender que eles precisam desses erros para poder crescer, né? E eu pensei, eu falei: É verdade, eu também errei. A gente também, né? Passou por tudo isso, essa fase de descoberta e tal. E é importante a gente lembrar disso, né, que isso tudo faz parte, que, mas o Senhor, ele vai dar meio, ele vai dar essa força Para que a gente não precisa do, do remedinho do arrependimento, ele vai dar essa força, mas a gente tem que estar tá buscando né? E tem que estar tá nessa sintonia e buscando, né, o caminho uhum. Tem alguma escritura que a gente pode relacionar com isso?
2: Alma 13, de 27 a 30 e agora, meus irmãos, desejo do mais íntimo de meu coração, sim, com grande ansiedade e até dor, que deis ouvidos as minhas palavras e abandoneis os vossos pecados e não procrastineis o dia de vosso arrependimento, mas vos humilheis perante o Senhor, invoqueis o seu santo nome e vigieis e oreis continuamente, para não ser distentados além do que podeis suportar e serdes assim conduzidos pelo Santo Espírito, Tornando-vos humildes, mansos, submissos, pacientes, cheios de amor e longa amenidade, tendo fé no Senhor, tendo esperança de que recebereis a vida eterna, tendo sempre o amor de Deus no coração, para que sejais elevados no último dia e entreis em seu descanso, e que o Senhor vos conceda o arrependimento para não fazerdes cair sobre vós a sua ira, a fim de não sejais acorrentados pelas cadeias do inferno e não sofreres a segunda morte.
3: E aí o terceiro Nef né, 18, 18 a 19, também é bem legal que ele fala, «E eis que em verdade, em verdade vos digo que deveis vigiar e orar sempre para não cair em tentação porque Satanás deseja ter-vos para vos peneirar como trigo. Portanto, deveis sempre orar ao Pai em meu nome». E aí me lembrou daquela escritura em Doutrina e Convênios 10, 5, que é uma escritura de, de
0: decorar até para quem faz seminário, né? Essa de terceiro Nef também é. É verdade. <risos> é verdade. É, inclusive, ela é chave, assim, todo mundo tem que decorar, porque se tiver em tentação, tem que vir essa escritura na mente. E Orar aí... e vigiar.
3: E aí a 10 complementa, né? Doutrina e Convênios 10, 5 complementa. Ora sempre para que saias vencedor. É. Sim, para que vença Satanás e escapes das mãos dos servos de Satanás que apoiam o trabalho dele. É importante, é, é, é uma ferramenta poderosíssima a oração. Ela realmente nos ajuda a escapar das, das garras de Satanás. Né? E outra ferramenta é o sacramento, né? Que ele nos ajuda a renovar os nossos convênios todos os domingos e também a lembrar sempre de Jesus Cristo, recordar Ele sempre. Uhum. E ajuda a gente a realmente não querer pecar. Pô, tem que ir para igreja, tem que né eu preciso me manter firme. Então, a oração e o sacramento, eles são unidos, né? A leitura das escrituras, tudo aquilo é, é meio que se completa, né? Aquilo que a gente pode fazer diariamente, se completa com o que a gente tem que fazer semanalmente. Que se completa com o que a gente tem que fazer mensalmente, uhum. que é pelo menos ir para o templo. Uhum. E né e por aí vai. E, e semestralmente, a gente tem que assistir a, a conferência da geral da igreja, né? poder receber novas revelações dos apóstolos.
0: No 1017 fala assim, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, quão importante a gente estar tá, também junto nesse propósito, né? com Que poder que tem de um povo que está tomando sobre si, né? O corpo de Cristo, renovando os convênios, né? É, o Senhor, imagina, o Senhor vendo aquele povo, né? nossa, aquele povo tá lá se unindo, né tem poder, né o sacramento ele traz poder e traz milagres para as nossas vidas. É interessante pensar que todo domingo,
3: naquele mesmo horário, ou pelo menos nas próximas 5 horas, em todos os lugares do mundo, todo mundo vai estar tomando sacramento, ou então do mundo não, dos Estados Unidos seria em 5 horas, mais ou menos, aí se for pensar no mundo inteiro, 24 horas, enfim. Mas Aí todo de, mundo um da dia igreja. são para o
0: Senhor, de verdade, exato, né? Exato. o mundo inteiro faz as 24 horas. E todo
3: mundo tá ali partindo, fazendo a mesma ordenança, né? Que comunhão com o Senhor, né? Imagina, eu fico imaginando ele vendo todo mundo partilhar do sacramento. Nossa, que. É, e o sacramento é que o quê? Bom. O pão é o corpo
1: e a água é o sangue. Que volta né, ao nome da lição: que nós somos
3: o corpo, o corpo de, de Cristo. Cristo. Uhum. A gente vai partilhar do corpo dele, né? Uhum. Eu, sempre que, que passo sacramento, eu fico, eu olho, eu gosto muito de olhar para a mesa do sacramento e realmente pensar que ali está um corpo, né? pensar que ali né, tem o, o pano em cima de, de Jesus Cristo, que realmente a gente está partilhando do corpo e do sangue dele. Né? E aí em Coríntios 11,11 11, a gente entra num assunto bem legal também, que é No plano de Deus, homens e mulheres precisam uns dos outros. A importância aqui, né, que a gente, nós como mulheres, desse podcast. <risos> uh, então, é a importância da mulher. Da, tanto na igreja, como num casamento, como numa família. Então, vamos ler lá. O 11 diz, Todavia, nem o homem é sem a mulher. Nem a mulher sem o homem no Senhor. Então, nesse momento, Paulo está falando com os coríntios sobre alguns costumes culturais que acontecem naquela época, né? Então, ali já tinha um pouco de dissensão, né, entre homem e mulher, um era maior que o outro, uh, e aí ele, ele quis deixar aqui bem claro que o homem e a mulher são um, né, que eles precisam um do outro. E aí eu acho legal que o Elder David A. Bednar, ele ensinou num discurso em 2013, uh, ele estava ele falando um pouquinho sobre quando a Terra foi criada, sobre Adão. É, ser colocado no Jardim do Éden, e aí é importante salientar, porém, que Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Isso está em Moisés 3, 18 e também em Gênesis 2, 18. E Eva se tornou a esposa e a adjutora de Adão, uma combinação especial de capacidades espirituais, físicas, mentais e emocionais, tanto de homens quanto de mulheres era necessária para se colocar em prática o plano de felicidade. Nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Espera-se que o homem e a mulher aprendam um com o outro e que fortaleçam, abençoem e completem um ao outro. Então, eu gost... assim, eu adoro é, poder ler sobre coisas que me afetam, né? Uhum. Então, é, eu achei muito legal é isso que a gente realmente, nosso papel é de fortalecer. É de abençoar, é de completar um ao outro, não de ter dissensão, não hum. de ter... Um embate,
2: é... uma competição.
3: Exato. E, assim, e se a gente for pensar mesmo, Satanás, o que, que ele mais quer? Ele quer a desunião. Ele quer que tenha um mais poderoso que o outro, ele quer que tenha uma rixa, ele quer que tenha uma briga. Então, nós nos completamos. Nós, como um casal, né? É, homem e mulher eles têm que aprender um com o outro e Paulo deixou aqui isso bem claro, Sim, claro.
1: né é, não é lembrando ontem eu fui é, para o templo com meu marido e a gente fez selamentos e eu não participava de um selamento desde que eu fui selada então assim eu não lembrava ah, assim das né, bênçãos, das, das bençãos as assim. palavras específicas do selamento e, e tudo isso que você está falando né tá lá realmente quando o marido e uma mulher eles são selados as palavras que que eles falam para o homem, para a mulher, da, da mulher para o homem, são da mesma... Igual, os dois estão prometendo a mesma coisa um para o outro. Não tem tipo, ah, sabe, a mulher tem que obedecer o seu marido. E é muito, é, é em união. É, a gente tem que se é, é, aconselhar juntos. É, é Realmente, é um time. É, e isso também me lembra... Uh, eu, meu, eu e meu marido, a gente sempre fala, tipo, quando a gente está numa... Né? Numa discussão assim mais calorosa, né? né? <risos> a gente pega, tipo, olha um pro outro e fala assim, a gente tá no mesmo time. Uhum. A gente tá no mesmo time, é. porque às vezes a gente fica, tipo, tentando querer, sabe, assim, provar que não, eu tô certa, eu tô... Eu lembro domingo passado meu... A gente tava saindo pra igreja, daí o meu pequenininho, não sei como, pisou num caco de vidro, e daí é. o pé dele começou a sangrar, e daí foi uma confusão, e daí eu comecei a brigar com meu marido, ele começou a brigar comigo, por causa de uma coisa que, tipo, era o nosso filho, que se machucou, que não tem nada a ver, né, e daí a gente ficou, tipo, a gente tá no mesmo time, nós dois... É. Queremos cuidar dele. Vamos, né? A gente tem que, às vezes, saber sair da situação um para um lembrar, dar um passo para trás
0: e. Calma, a gente está no mesmo time. Uhum. E Satanás que é isso, né? Ele sabe que se ele atacar os lares, as famílias, uhum. destruir a família, que é a, a principal. Né? Base a base da sociedade. Né? da sociedade, né? E, e mesmo também na igreja, né? Uhum. Ele também ataca as pessoas na igreja, mulheres poderosas, mulheres boas. Que tem o mesmo coração que ama o um Cristo, né? Mas às vezes a gente pensa, a obra é muito maior, né? E ele tenta ver aquelas picuinhas, aquelas coisas pequenas para a obra não crescer. Uhum. E ele aqui já está ensinando sobre o princípio
3: eterno do casamento, né? Que o homem e a mulher precisam um do outro para poder, poderem herdar o reino dos céus. Uhum.
2: Uhum. Tudo que o homem tem a oferecer, tudo que a mulher tem a oferecer, a gente sabe que nós somos criados e temos somos diferentes. O homem é fisicamente, mentalmente diferente da mulher. E isso não o torna pior ou melhor que a mulher, né? É, eu já já fui muito para um lado e já fui muito para um outro na né, minha vida pessoal. Muito de pensar, muito é mais homem isso. Não, não é mas a mulher isso. Então, e eu acho que eu cheguei à conclusão no meu coração de que nós somos iguais, de que o Senhor nos ama igualmente, que nós somos os dois necessários, né? Como ela falou, nós somos um time. E um time é muito mais forte quando tem todos os seus jogadores, todos os seus, né, é, é,
3: enfim, Com o mesmo objetivo. Com né? o
2: mesmo objetivo.
3: Exatamente. Sim. E eu estava até pensando em relação a Adão e Eva. Uhum. Eles tinham o mesmo objetivo, né? Eles uhum. queriam viver felizes, queriam... E ali eles... eles Enfrentaram uma situação que cada um reagiu de maneira diferente. E muitas vezes nosso relacionamento é assim, a gente vai enfrentar, a gente tem culturas diferentes, a gente tem passados diferentes, então a gente vai enfrentar situações de maneiras diferentes. E é importante a gente saber unir no mesmo propósito, é importante a gente saber sair de, um, de uma situação desconfortável para olhar por cima, Ó, oh, vamos vamos resolver isso aqui, que a gente está com o mesmo propósito. Né? Nós temos que ser unos no Senhor e trazer o Senhor para a conversa. Uhum. Né? Às vezes a dissensão começa a calentar e a gente não percebe que saiu o Espírito.
0: Uhum. Né?
3: E aí é esse momento que a gente precisa parar e falar, aí, eu te amo, tá tudo bem, vamos conversar daqui a cinco minutos? Uhum. E aí cada um vai, esfria a cabeça. Né? Uhum. <risos> e traz os filhos.
1: Olha, e esse assunto está me é, fazendo pensar um pouco no, num tópico daqui: do, os, dons, os dons espirituais são dados para o benefício de todos os filhos do Pai Celestial. Então, assim como um casamento, a, o homem e a mulher são diferentes. É para um propósito, porque juntos eles são mais fortes. E aqui a, os dons espirituais são dados, e são dados diferentes. Eu não tenho os mesmos dons que a Letícia, que a Carol, que a Laís. Todas nós aqui somos boas e temos defeitos em coisas diferentes. Mas juntas a gente se completa. E um, é a mesma coisa num casamento, é a mesma coisa num time no trabalho, é a mesma coisa na, na nossa ala. Às vezes tem gente que, tipo, nasceu para ser professor dos jovens, uhum. não é? Tipo, eu, agora eu fui chamada para ser professora dos jovens e eu não sinto que essa é uma... É o seu chamado, eu é o meu entendeu? Eu não, eu não me sinto boa o suficiente para, sei lá, me conectar com os jovens, né? Eu sempre fui uma pessoa mais tímida e eu acho que para trabalhar com os jovens, você que tem que ser... Né, que puxar os um jovens. Você não pode ser a líder tímida, né, para ser uma boa líder é, não acredito jovens Eu jovem que você
0: não é isso aí, duvido. Ah, bom, é, vamos ver. <risos> vamos ver não
3: sei.
1: Mas sabe, direto, então né? assim, eu não acredito que eu seja, mas tem gente que nasceu para isso. Tem gente que nasceu para ser professor do berçário porque eles têm a paciência do mundo com. Então assim, o Pai celestial ele dá dons espirituais ou dons de uma forma geral diferente para todos nós para que como corpo de Cristo, uma pessoa é a mão, outra pessoa é o cotovelo, uma pessoa é o pé, né? Para uhum. sua obra poder seguir avante. Seguir né?
0: avante. E às vezes a gente está em determinado chamado para desenvolver aquilo. É às verdade, vezes não é. é o meu dom. Mas o senhor vê. e pode vê, é, mas é verdade, vê. E qualifica, né? uhum. verdade. Ele qualifica, né? Ele qualifica o esforço. Ele ama o esforço. <risos> Mesmo que eu entendo você, tem pessoas que nasceram com dons muito diferente de dons de servir, de amar, de presentear. Eu acho bem legal uhum. que tem esse dom de dar presentes. E cada membro é importante para o corpo, mas cada membro é importante o corpo e é diferente que fala dos dons, dos dons espirituais, né, que tem algum, tem um artigo aqui que fala dos dons espirituais. Eu só queria mencionar rapidinho o que cada um, né? Então, os dons espirituais é o conhecimento de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e que foi crucificado pelo pecados do mundo. Isso é um dom a gente poder e saber acreditar. Que é legal, né? Tem pessoas que têm dificuldades uhum. de acreditar. E a outra é a capacidade de acreditar nas palavras daqueles que testificam de Jesus Cristo. O outro é o conhecimento das diferenças de administração, que é um dom usado para administrar e liderar a igreja, né? Que às vezes certos bispos foram pré-ordenados para estarem naquele tempo, naquela hora, né? mesmo com as falhas deles, eles foram chamados. Né? Então, isso é um dom para eles naquele momento. Uhum. Aí tem o conhecimento das diversidades de operações, que ajuda as pessoas a discernir se um ensinamento, uma influência, vem de Deus ou de outra fonte. Aí tem o dom da palavra de sabedoria, que a gente né, até falou um pouco disso na, na semana passada que fala que isso não se refere como a lei da palavra de sabedoria, trata-se do dom da sabedoria, que é a capacidade de usar o conhecimento de modo correto. Uhum. O dom da palavra de conhecimento, a capacidade de ensinar pelo poder do Espírito Santo, o dom da fé, o dom de ter fé para ser curado, o dom de ter fé para curar, a operação de milagres, o dom da profecia, veranjos, espíritos ministradores, discernir os espíritos o dom de falar em diversos idiomas ou línguas o dom da interpretação de línguas e aí fala, né, que esses são alguns dos dons, mas existem muitos dons espirituais, né, seja muito legal, achei bem bacana ó, né? algumas coisas a gente nem pensa que é um dom né? e tá aqui listado, então pra gente aprender se você tem algum dom aí que, que a gente não falou, se você acha legal coloca aqui nos comentários pra gente e ou então tagueia tá é aquele que tem. É, tagueia tá é quem é. tem aqui, compartilha Nossa. a mensagem também.
1: Ah, eu acho o mais legal é que a gente pode buscar esses dons. né Então, não é assim, ah, eu não nasci com esse dom, é... acabou. né Ou você tem esse dom, eu não posso ter... Todas no... Todos nós podemos orar e pedir para ter dons específicos. Então, uhum. se você quer alguma coisa, é... um desses dons, ore... E faça o trabalho que Deus ele pode te conceder esse dom. E um desses dons é a caridade. né Uma, Um dom que você pode orar e pedir para ter. Que é o que encerra aqui Coríntios no capítulo 13. Uhum. Vamos ler, meninas? Vamos ler.
3: Vamos. Vamos ler o 1, um, que eu acho bem legal começar dali. Porque esse capítulo inteiro parece que precisa ser lido, né? Maravilhoso. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse
2: todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria.
1: E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria.
0: A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não trata com indecência, não busca os seus interesses,
3: não se irrita, não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça, porém se alegra
0: com a verdade.
1: Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
0: A caridade nunca falha, porém, ainda que haja profecias, desaparecerão. Ainda que haja línguas, cessarão. Ainda que haja ciência, desaparecerá.
1: Eu gosto que termina aqui no 13. Agora, pois, permanecem essas três. A fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior dessas é a
0: caridade.
2: E a caridade... É o puro amor de
0: Cristo. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui. A gente viu esse, esse estudo maravilhoso, né, sobre a união, sobre o corpo, como nós podemos ser o corpo de Cristo, né, como a gente precisa disso para os dias atuais, como o sacramento tem poder em união e também sobre os dons espirituais, né, que é o dom da gente acreditar, o dom de amar e fechando com a caridade, que é o puro amor de Cristo. Espero que vocês tenham uma ótima semana e compartilhe e curta esse vídeo para quem precisa de amor e vamos amar essa semana. Até mais.
1: Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram em @martamariapodcast.